0: Si fuera posible representar con exactitud aquellos tiempos para quienes no los vieron y dar a los lectores una idea verdadera del horror que en todo se manifestaba, se dejaría profundas huellas en sus espíritus y se les llenaría de sorpresa. Bien puede decirse que Londres entero lloraba. Es cierto que no habían lutados en las calles porque nadie se vestía de negro ni guardaba duelo formal ni siquiera por los amigos más íntimos, pero sin duda se oía en las calles la voz de los dolientes. Capítulo 1 Y llega Dios con su castigo Inicialmente la peste fue tomada como un castigo de Dios Se podía decir que sin faltar a la caridad Se escuchaban voces que nunca hablaron, visiones que nunca aparecieron Sucedía que la imaginación popular estaba realmente poseída y descarriada Se asombraban por las formas de las nubes Veían sin descanso el cielo y veían representaciones de la tragedia Ahora podemos ver cómo con la pandemia actual y cómo se ha venido presentando en varios acontecimientos de dicha magnitud, el hombre tiene esa necesidad de explicar de alguna manera su mundo. No lo puede dejar como algo incomprensible. Entonces, a lo que se dirige es de abordarlo paso a paso. Saber qué es lo que sucedió, qué pasa y poder saber qué pasará. La significación religiosa ha ayudado al hombre a darle un tipo de respuesta a sus aconteceres. Pero más allá de esto, la religión siempre ha sido esa salvación. Entonces la peste siempre ha sido vista como castigo de Dios y como la oportunidad de unirse en la oración y de salvarse. La pandemia de la que hablamos hoy fue descrita por Dafoe en el diario de La Peste. Él plantea que fue a principios de septiembre de 1664 cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos, de que La Peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Ámsterdam y Rotterdam, a donde había sido traída, según unos en Italia, según otros de Levante entre las mercancías transportadas por la flota turca. Otros decían que la habían traído de Candia y otros que de Chipre, pero no importaba de dónde había venido. Todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda. Este fragmento del texto con el que se inicia la novela nos plantea un poco ese desconocimiento de dónde viene la tragedia. Vemos un poco cómo es un juego de lanzarse la pelota para saber de dónde vino Pero siempre hay una necesidad de estar juzgando al otro. Nunca se preguntan qué acciones o qué medidas se tomaron en algún momento para prevenirla. Siempre se piensa en qué hizo el otro y por qué la trajo. Y ahí mismo es que se significase otro a la otra edad como esa otra edad nociva que llega a destruir, a contagiar y de la cual hay que alejarnos la cual hay que tomar un distanciamiento físico y en algunos casos, como lo hemos visto en recientes noticias, distanciamiento económico, político, hasta el punto de deshumanizar al otro. Hablamos también de un aspecto importante a la hora de abordar una pandemia y son las cifras oficiales, que muchas veces no son las cifras reales. En el texto de Dafoe, podíamos ver que el gobierno estaba informado del asunto. Habían tenido varias reuniones para estudiar los medios por los cuales no querían que apareciera la enfermedad de nuevo. Pero todo eso se mantuvo en secreto. Entonces, aunque las personas oían rumores al respecto de la pandemia y de que había vuelto la peste, la gente empezó a olvidarlo porque era un rumor. Y ahí mismo es que entra un poco el debate de algunas situaciones que se han venido presentando con el tema y el manejo de las cifras con el coronavirus. Ahí vemos cómo también la literatura nos va leyendo poco a poco, como si también Dafoe en ese texto hubiera hecho un presagio de lo que iba a suceder en otras pandemias. Vemos cómo también solo ciertos sectores tienen el conocimiento total de los muertos, de los contagiados, de las personas que sobreviven y también cómo se utilizan estas cifras tanto para alarmar y generar algún tipo de conciencia como para beneficiarse. Es un poco la tergiversación de los hechos, es un poco también la manipulación de masas, utilizar ese lenguaje que tienen homogenizando a la población. Entonces, algunas noticias en esos medios de comunicación masivos, muchas veces se muestran muchos casos para que las personas se queden en su casa. A veces se muestran menos casos para que sientan que el gobierno está tomando buenas medidas. O a veces no se muestran, aumentando así el desconocimiento que se tiene frente a la situación. Entonces me hace recordar un poco un fragmento del texto en el que decía que a veces estaban desconectados de toda su vida social porque como no hablaban con los vecinos, cada persona tenía una versión distinta de lo que sucedía porque los folletos en donde venían los muertos y las causas de muerte no eran los mismos para todos. Entonces... Esto nos lleva a plantearnos cómo están haciendo las cifras oficiales, si realmente están siendo reales. Otro aspecto que tiene gran relevancia en el texto y que siento que nos puede ayudar un poco a contextualizar nuestra realidad es esa necesidad de ocultar el malestar que va de la mano con el desconocimiento. En el texto, las personas que podían ocultar los malestares de la peste, que no eran tan evidentes como eran unas ronchas que a veces salían, intentaban hacerlo, intentaban ocultarlo, porque temían que sus vecinos rehuyeran de su presencia y se negaran a conversar con ellos. Y también para evitar que las autoridades clausuraran sus casas, Inicialmente se amenazó con clausurar las casas de las personas que tuvieran la peste. Al principio fue una amenaza y luego fue cumplida. Es un poco como ese inconsciente colectivo que a veces también nos va manipulando un poco. Entonces vemos cómo nosotros mismos juzgamos a los otros en la calle, por los medios y también cómo la misma autoridad nos incita a. A sentir ese odio y repudio por los que no están en las mismas condiciones que nosotros, entonces eso hace que tengamos un desconocimiento de las distintas realidades, un poco como juzgar a las personas que salen a trabajar y que no se quedan en sus casas, entonces el constante el por qué no se quedan en sus casas y no piensan en los demás, es un poco también pensarnos las diferentes realidades ¿Qué nos lleva a eso? Entonces las personas optaban por ocultar sus malestares por miedo de que los demás los acusaran de tener la peste. Porque tener la peste es tener lo peor. Entonces aquí vemos también como hemos visto en noticias algunos casos de pronto más cercanos a algunas personas que estén oyendo este podcast. De pronto que en sus barrios se sabe que alguna persona está contagiada por coronavirus Y empiezan como a agredir a la familia o empiezan a tener como problemas con linchamientos O con los médicos también que atienden a estas personas Entonces yo leía el texto y yo veía que la gente se ocultaba Y yo sentía que era algo que nos estaba pasando Creo que nosotros mismos también nos juzgamos a nosotros Digamos un día estornudamos o sentimos algún malestar Y preferimos no decirlo en voz alta, preferimos dejarlo oculto. Porque creo que nosotros también tenemos ese miedo de ser foco de contagio. De ser ese otro que no queremos ser. Un punto que no quiero dejar atrás es la preparación para la peste. En el texto de Dafoe se precisa que los hospitales no estaban preparados. Había una gran escasez. Las ciudades se dividían por parroquias y por parroquias también contaban los casos de contagio. Era común ver que habían 12 parroquias y no había ningún hospital cercano. Entonces empezamos a ver un poco cómo todo el mundo al inicio estaba desprevenido y había mucho desorden, entonces no se sabía dónde se podía ir, no se sabía si podían ser atendidos. Eso hizo también que las personas sintieran inseguridad también de asistir a sus lugares. La negligencia también fue un factor importante Y no habían cosas de primera necesidad Porque se abastecían de otras ciudades No podían sobrevivir porque no tenían lo lo necesario Pensaba también yo lo que ha venido sucediendo un poco con las unidades de cuidados intensivos También con los médicos que han muerto Que en el texto de Dafoe también se habla de muchos médicos que murieron porque no había una medida de precaución frente al, al trato con las personas infectadas, no había como protocolos, no habían pasos a seguir. Entonces habían muchos médicos que morían y los hospitales también, como la ciudad, iban quedando desolados porque no había personal médico. Eso me hacía pensar en un poco la forma de héroe que se le ha venido poniendo a los médicos, también para justificar su muerte. Los sacralizan, los santifican para justificar que murieron. Cuando realmente no son héroes sino son en lo que en términos religiosos se llama mártires. Un poco también mueren por la negligencia, por la falta de políticas. Mueren haciendo las cosas que estudiaron pero no es justo que paguen con la muerte a su conocimiento. Dafoe también hablaba en su texto de cómo también las personas que eran médicos vivían prácticamente en los hospitales. Entonces ahí se ve de una forma muy clara la realidad que estamos viviendo actualmente con el virus. Preciso también otro punto que me parece que nos ayuda también a ver lo que está sucediendo actualmente y es que casualmente en el texto de Afoe los pobres eran los más afectados por la pandemia. Las personas se contagiaban al salir como a comprar sus víveres y tener contacto con otras personas. Pero las personas adineradas no iban a comprar sus víveres, lo hacían sus sirvientes. Eran las personas que más se contagiaban, llegaban a la casa y contagiaban a sus amos. En muchos casos, como varios amos huyeron de las ciudades, estas personas también quedaron un poco en la intemperie y fueron las que más se vieron afectadas. También hay que señalar que compraban insumos de supervivencia para sus amos, pero para ellos era difícil, ellos estaban en una miseria terrible. Esa miseria estuvo por todos los afectados, no tenían alimentos, ni remedios, ni médicos, ni farmacéuticos y muchos murieron y había una escena específica en el texto que planteaba que muchos morían mientras pedían auxilio, con frecuencia incluso, gritando su hambre a través de las ventanas. Eso nos lleva un poco, como me llevan en, en mi caso, a las escenas de las banderas rojas, de los trapos rojos en ventanas de la ciudad que reflejaban esa necesidad de alimentos. Esa miseria en la que se estaba viviendo en ese momento y esa búsqueda de ayuda. Pensaba también que las personas, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, ahora en este momento ya muchas están en las playas, ya están saliendo y pensaba en las personas que perdieron sus trabajos o en los casos de contagio y muerte que eran más alto en poblaciones negras y en poblaciones migrantes que residían en Estados Unidos pensaba un poco cómo puede que la pandemia por sí misma no esté discriminando por clase social, pero los efectos de la misma se ven de distinta manera en cada clase. De pronto mientras que una persona tiene un acceso a médico prepagado, otra persona tiene que hacer filas para ser atendido y de pronto cuando llega ya su turno ya es muy tarde. Entonces pensaba un poco cómo era la pandemia en los distintos sectores y cómo nos ayudó, digamos, este tipo de textos para ver que no ha cambiado mucho la situación, que esa división de clases sigue marcando y sigue evidenciando quién vive y quién muere y quién es más probable que se contagie y quién se puede quedar en su casa. Diario del año de
1: coronavirus